0: So, da bin ich wieder mit meinem Podcast away und meinen Gesprächen mit Samson und es wird ja auch Zeit, habe ich gesehen, denn die vorige Episode liegt ja schon gut drei Monate zurück, also war schon eine ganze Weile Schweigen im Walde. Aber ich habe auch eine gute Ausrede dafür, muss ich doch wirklich zugeben und erstens mal, nämlich war ja der Winter endlich vorbei, so um die Zeit herum. Der letzte Schnee verschwand und zeitgleich, ihr habt es ja sicherlich alle mitbekommen, brach ja plötzlich der Frühling aus und über uns herein. Und infolgedessen hatte ich natürlich auch ein bisschen mehr im Garten zu tun und musste wirklich was im Garten tun, hatte natürlich aber auch große Lust. Ich wollte auch mal wieder raus und ja, habe darüber natürlich auch ein bisschen den Podcast vernachlässigt. Ich gebe es ja zu. Ja. Aber ich habe natürlich auch die Zeit äh, damit verbracht, an meinem Buch zu schreiben. Beziehungsweise an der zweiten Auflage. Denn ja, ich habe ein Buch geschrieben. Äh, das ist jetzt nicht das erste Buch. <lacht> Aber äh, das Buch, um das es sich dreht. Und was ich euch jetzt und heute hier äh, eigentlich gern vorstellen möchte. Daran habe ich eben im zurückliegenden halben Jahr, dann vor allen Dingen auch im Frühling, geschrieben. Und zwar ist es eine Reiseerzählung über eine Reise, die ich mehr oder minder spontan im Sommer 2019 unternahm. Und die erste Version des Buches, die ist voriges Jahr schon veröffentlicht worden. Und ich hatte bei Lovely Books im Internet eine Buchbesprechung, bzw. Eine, eine Leserunde. Und äh, in dieser Leserunde äh, bekam ich dann ein sehr inspirierendes Feedback, äh, gute Anregungen und auch konstruktive Fragen. Und basierend auf diesen Anregungen und Fragen habe ich dann entschieden, mein Buch eben etwas umzuschreiben bzw. zu ergänzen und komplett zu überarbeiten. Das Ergebnis ist, dass ich aus ursprünglich 37.000 Worten jetzt knapp 60.000 Worte gemacht habe. Es ist fast doppelt so dick oder doppelt so umfangreich. Und, ja, damit bin ich vorige Woche fertig geworden und habe es Anfang dieser Woche veröffentlicht. Ja, und wie kam es eigentlich zu dieser Reise? Ähm, ja, ich bin im Grunde so mit 46, die ich damals äh, gerade geworden bin, äh, ja, wie in meiner persönlichen Sackgasse angekommen und, ja, wie, wie ein bisschen Burnout und nichts ging mehr und, Ende der Sackgasse und Aufprall an der Wand und äh, fertig. Kein, keine Perspektive mehr, keine Kraft mehr und ja, vielleicht, ich kenne da eine oder andere das von euch. Jedenfalls musste ich irgendwas tun, denn so wie bis dato äh, ging es irgendwie für mich gar nicht weiter. Und da kam äh, mehr oder minder zufällig eine Einladung von meinem früheren Reisekameraden, der mittlerweile in Toulouse lebt, ich solle ihn doch besuchen kommen. Er macht so um den 20. August herum, macht er auf seinem Gelände ein Festival, ein Woodstock Revival. Und da bin ich auch herzlich eingeladen, dabei zu sein. Und da habe ich ganz spontan gesagt, genau, das mache ich. Und für mich war auch sofort klar, wie ich diese Reise absolvieren werde. Ich habe einfach meine Kluft wieder angezogen, die ich früher, Ende Mitte, Ende der 60er, der, 60er, sorry, der 90er Jahre, Angezogen hatte, um auf die Wald zu gehen. Und die passte noch. Ein, ein Wunder tatsächlich. Die passte mir noch. Und die habe ich eben angezogen und bin dann nach Toulouse gewandert und eben auch von Toulouse dann wieder zurück. Also ich bin nicht alles gelaufen. Ich habe zwischendrin auch getrennt und so. Und habe mir, ohne Gedanken zu machen, wie der Weg gehen könnte, nur gesagt: vier Wochen. In vier Wochen bin ich wieder da, respektive Ende August. Und in diesen vier Wochen war im Grunde der Weg offen. Nur das Ziel war klar. Und ich habe dann auch tagtäglich Tagebuch geschrieben über meine Erlebnisse, meine Herausforderungen und Aufgaben, Probleme, Gedanken, wie auch immer, und die einzelnen Abenteuer und Begegnungen, die ich eben unterwegs hatte. Und daraus habe ich dann im Endeffekt ein Buch zusammengestellt und das veröffentlicht. Und davon eben, wie gesagt, jetzt die zweite Auflage. Und hier möchte ich euch heute dieses Buch einfach eben vorstellen. Der Titel ist Wieder auf der Wald, Tour de France. Und damit ihr ungefähr einen kleinen Eindruck bekommt, was und wie ich das so zusammengeschrieben habe, lese ich euch hier ein Kapitel aus diesem Buch vor und zwar das vierte Kapitel über meine Erlebnisse in Bern in der Hauptstadt der Schweiz. Und ja, ich wünsche euch insofern einfach mal gute Unterhaltung und los geht's. Wieder auf der Walz, Tour de France, eine Reiseerzählung von Andreas Köhler, gelesen vom Autor. Viertes Kapitel. Berner Turbulenzen, 7. August 2019 Oft steht die Antwort und Lösung erst ganz am Ende eines verworrenen Weges. Das war eine Nacht. Wieder einmal zeigte sich, dass sich manche Dinge vergebens zwingen lassen, dass sie eine Art Eigenleben, eine Eigendynamik haben und sich schließlich alles von allein zum Besten fügt. Wenn ich das nur weiß, mich dem Fluss vertrauensvoll hingebe, und alle Zweifel loslasse. Was ist also passiert? Nachdem ich erkannte, dass ich mich anderweitig um einen Platz für die Nacht umschauen muss, aufgrund meiner Erfahrungen allerdings keinerlei Sorge hatte, das Richtige zu finden, suchte ich zuerst einmal die Touristeninformation am Bahnhof auf. Die junge Frau hinterm Dresen hatte zwar keinerlei Kenntnis von Gästezimmern oder günstigen Pensionen, Dafür aber eine Liste nahegelegter Bed-and-Breakfast-Unterkünfte, die sie mir in einem kleinen Stadtplan markierte, mir dann beides übergab und viel Erfolg bei meiner Suche wünschte. alsdann machte ich mich in Richtung Altstadt auf, um gleich zwei Adressen zu finden, und war deutlich überrascht von der Menschenmasse, die sämtliche Gassen füllte. Es war ein Gedränge, das keine Stecknadel hätte zu Boden fallen können. Dazu immer mehr Musik. Internationale Straßenmusiker, Akrobaten, Sicherheitskräfte in orangen Westen und unzählige Buten, aus denen heraus allerlei herzhafte Leckereien und Getränke aller Art verkauft wurden. Ich erfuhr, dass ich mitten in ein Festival geraten war, welches über die Jahre immer bekannter, beliebter und größer wurde. Es war etwas mühsam, mir mit meinem Charlie auf dem Rücken einen Weg zu bahnen und mir wurde zudem bewusst, wie schlecht meine Chancen waren, eine günstige Herberge zu finden. Mir war die Problematik mit den Unterkünften ja hinreichend von Messen bekannt. Abgesehen davon, dass bei temporär gestiegener Nachfrage die Preise auf Goldpreisniveau steigen, ist auch nichts mehr frei. Die ersten beiden Adressen waren Nullnummern. Die dritte lag hinter dem Bärengraben außerhalb der Altstadt. Also dorthin. Beim Studium der Stadtkarte fiel mir auch auf, dass ich die Altstadt am Nachmittag doch in 15 Minuten hätte erreichen können, wie der alte Mann sagte. Ich hätte dafür nur die richtige Straße nehmen müssen. Doch da er sie mir nicht nannte, ich auch nicht nachfragte, zu dem mangels Internetzugang keine Karte auf meinem Handy abrufbar war, folgte ich einfach der Ausschilderung. Dies ist allerdings, wie mir nun klar wurde, für Autofahrer aufgestellt und weist selten den kürzesten Weg ins Stadtzentrum, schon gar nicht für Fußgänger. Auf dem Weg aus der Altstadt hinaus kam ich erneut auf eine steinerne Brücke, die über die leuchtende Aare führte. Auf der anderen Seite am Bärengraben rasselte ich auf einer Parkbank und dachte über meine Alternativen nach. Ich saß noch gar nicht lang, als eine ältere Frau schnurstracks auf mich zukam, in der einen Hand eine große Handtasche, in der anderen einen Regenschirm. Hätte sie nicht dieses blau geblümte Sommerkleid getragen, hätte ich sie für Mary Poppins gehalten. Ohne Umschweife sprach sie mich an, weil sie mich als reisenden Handwerker erkannte, setzte sich sofort zu mir und redete wasserfallartig auf mich ein, ungebremst im Dialekt, dass ich weit weniger als die Hälfte verstand und anfing, nur noch Ja zu sagen. Was ich jedoch verstand war, dass sie wisse, wo die reisenden Gesellen übernachten, nämlich im Zunfthaus. Sie wolle es mir zeigen, mich hinführen, also beendete ich meine soeben begonnene Rast und folgte ihr zurück in die verstopfte Altstadt. Sie eilte. Ich kam kaum hinterher. Immerfort wies sie mich ganz stolz auf Dinge hin, die aus Holz gefertigt wurden. Stühle, Türen, Tore, Skulpturen. Im Münster sei auch alles aus Holz, doch das Münster sei geschlossen. Und hinter all den Toren und Türen, in den Häusern und Höfen sei auch alles aus Holz. Ich sagte, ja, ich wisse das. Woher? fragte sie entrüstet. Ob ich da schon überall drin gewesen sei und es gesehen habe, blaffte sie mich an. Das Zunfthaus fanden wir nicht. Und ein Gefühl, dass wir es auch nie finden werden, wuchs. Wir stießen abermals auf die Menschenmenge. Schrille Musik drang aus einem Hof, woraufhin die Alte zu schreien begann und ihren Regenschirm in ihrer rechten Hand schleuderte. Mit forschen Schritten steuerte sie ins Volk und stieß völlig ohne Rhythmus spitze Schreie aus und schleuderte ihren Schirm. Ich blieb auf Abstand. Die Situation war skurril, geradezu grotesk. Die Alte redete ohne Unterlass, einigermaßen wirr, wie ich den Eindruck hatte, ohne dass ihr jemand ernsthaft Gehör schenkte. Ich konnte sie zudem auch kaum verstehen. Plötzlich begann sie wildfremde Menschen plump nach dem Zunfthaus zu fragen. Einfach so und bar jeder Höflichkeitsform. Die Leute waren verdutzt, hatten keine Ahnung und konnten die prompte Frage auch nicht ansatzweise beantworten. Ohne ein weiteres Wort ließ die Alte die Leute jeweils stehen und marschierte forsch weiter. Sie versuchte dann auch zunehmend die Leute über mich und mein Aussehen aufzuklären und mir wurde das von Moment zu Moment peinlicher. Währenddessen suchte ich bereits nach Auswegen, nach einer Gelegenheit, sie wieder loszuwerden. Nach einer Möglichkeit, unterzutauchen, mich zu verstecken. Kurz darauf schaffte ich es und atmete erleichtert auf. Im selben Moment stand sie wieder neben mir. Mir verging die Lust am Laufen. Ich war müde, erschöpft und wollte unbedingt duschen. Ich fühlte mich in meiner schweißgedrängten Kleidung äußerst unwohl. An verschiedensten Körperstellen drückte und rieb der Stoff. Meine Füße waren kaputt und jetzt wurde ich die seltsame Alte nicht mehr los die an mir zu kleben schien wie eine Fliege am Honig. Ich steuerte auf ein Bett im Breakfast zu, nahe des Bahnhofs, die alte Mal im Schlepptau, mal vorn eilend. Der B&B &B floppte. Ich hätte online buchen müssen, erfuhr ich. Die Betreiber waren unerreichbar. Jetzt offerierte die Alte, ich könne bei ihr schlafen. Wir müssten nur mit der Bahn an die Berge fahren, dort hätte sie eine kleine Unterkunft, auch eine Dusche, jedoch nur kaltes Wasser. Sie schläft auf dem Fußboden. Morgen gäbe es Barbecue, die Amerikaner gäben einen aus und ich sei eingeladen. Sie sei der Polizei bekannt, fabulierte sie weiter, weil sie den anderen Hausbewohnern immer das Wasser abdrehe. Doch ich müsse mir nichts dabei denken, erzählte sie mit einer Selbstverständlichkeit, als sei, was sie sprach, das Normalste auf der Welt. In ihrer Stimme klang eine gewisse Entrüstung allein über den Umstand, dass ihre Nachbarn an ihrem Tun etwas auszusetzen hätten. Sie redete und redete und redete. Und all ihre Bewegungen verbreiteten eine Rastlosigkeit und wirre Hektik und standen damit im krassen Gegensatz zu meinem stetig anwachsenden Bedürfnis nach Pause und Ruhe und Duschen. Ich war so schon erschöpft. Und nun erschöpfte mich diese eigentümliche Person zusätzlich. Ich war nicht mehr allein auf der Suche nach einer Unterkunft, sondern in Ergänzung auch noch nach einem Fluchtweg. Wir gingen zurück Richtung Altstadt. Ich sagte ihr, dass ich jetzt doch ein Hotel finden wolle, ohne mir sicher zu sein, ob sie diese Information verarbeitete. Ich war echt kaputt und wollte nicht mehr. Es reichte. Langsam wurde es dunkel und meine gute Laune war drauf und dran, gänzlich zu verschwinden. Abermals schritt sie forsch vor mir her, als wisse sie genau, wohin sie will, überquerte die Hauptstraße, bog schirmschlenkernd in eine Seitenstraße ein und bemerkte gar nicht, dass ich nicht ebenso schnell hinterherkam. Das war endlich die Gelegenheit. Meine Chance, dachte ich. Ich bog ebenfalls ab, allerdings in eine andere Richtung, und hielt auf das City Hotel zu. Ich schaute nicht zurück. Ich war sicher, dass ich sie los war. Also schnaufte ich durch und fokussierte mich wieder auf nur eine einzige Herausforderung. Mein Nachtlager. Im City Hotel hätte ich tatsächlich noch ein Zimmer bekommen können, wie mir der Mann an der Rezeption freundlich offerierte. Für 130 Franken. Sogar mit Frühstück. Aber nein, danke. Ich trat zurück auf die Straße, lief 200 Meter und erreichte das Hotel National. Abermals hätte ich ein Zimmer haben können und abermals für einen dreistelligen Betrag. Ebenfalls mit Frühstück. Immerhin. An diesem Punkt kapitulierte ich und beschloss, den Weg zur Aare zu finden und an deren Ufer meinen Schlafsack auszubreiten und auch ein Bad zu nehmen. Ich stand in einer weiteren Seitenstraße und begann, den kleinen Stadtplan zu studieren, den ich im Touristenbüro erhielt. In dem Moment kam ein schmächtiger junger Mann zu mir, sprach mich auf meine Erscheinung an, ob ich Schreiner wäre. Er bräuchte dringend Verstärkung, hätte so viel Arbeit. Ich war nach meinem Erlebnis mit der alten froh und dankbar für diesen plötzlichen Kontakt, musste jedoch leider verneinen, fragte aber sofort zurück, ob er eine Möglichkeit zum Schlafen für mich wisse, was er bejahte. Ich könne schon bei ihm übernachten, doch jetzt sei er auf dem Weg zum Festival, ein paar Kollegen treffen, die einen Vesperstand hätten. Sehr schnell kamen wir überein, dass wir gemeinsam aufs Festival gehen, ein paar Bier trinken und ich hernach bei ihm auf dem Sofa schlafe. Er hieß übrigens Luca. Prima. Auf dem Weg zurück zum Festival unterhielten wir uns angeregt, vor allem über seine Arbeit, während plötzlich der Regen einsetzte, von dem ich zwar hörte, dass er wohl käme, an den ich jedoch keineswegs mehr dachte. Welch ein Glück, dass er mir begegnete, bevor ich zur Aare ging. Dort hätte ich nicht allein baden, sondern auch duschen können, wie ich es mir herbeigesehnt hatte. Zurück im Trubel, am Stand seiner Freunde, wurde uns Bier und ein Essen spendiert. Die Speise war einem Döner ähnlich, jedoch mit anderem Fleisch und einem gefalteten Teigmantel statt Brot. Sehr lecker, wie ich fand. Indes nahm der Regen zu und dünnte das Volk aus. Als wäre das Volk aus Zucker, löste er sich zusehends auf. Die gepflasterte Straße wurde wieder sichtbar. Mein Hut schützte mich, obgleich es keine Rolle mehr spielte, da ich eh schon durchnässt war. Aus einem Bier wurden schnell zwei. Ein drittes folgte. Der Regen nahm zu. Luca fand bald ein trockenes Plätzchen unter den Arkaden, an einem Tisch mit zwei jungen Männern, einer jungen Frau und einem älteren Ehepaar. Wir gesellten uns dazu, unterhielten uns prächtig, tranken und lachten. Der eine Mann grüßte mich mit Moin, was mich ein bisschen stutzig machte, da es in Bern keineswegs der übliche Gruß war. Sein Vater kam aus Bremen. Er selbst war sowohl Deutscher als auch Schweizer. Ich sei entgegnete ich scherzhaft bestenfalls Schwitzer, so nass wie ich war. Der andere Mann kam aus Weißwasser, lebte schon seit sechs Jahren in Bern und war Chefkoch. Das Ehepaar und die junge Frau waren Berner. Ich hörte den Gesprächen zu und war amüsiert. Es macht einen heiden Spaß, der Melodie dieses Dialektes zu lauschen. Ob ich sie verstehen würde, ich bejahte, wenngleich ich keineswegs 100% verstand und schon gar nicht nachahmen konnte. Es begann zu gewittern und gigantische Blitze erhellten den Nachthimmel über der Stadt. Die Intensität des Regens schwankte. Es war noch immer sehr warm. Musik spielte nur noch vereinzelt. Die Menschen verschwanden, die Buden schlossen, eine nach der anderen. Auf einmal tauchte ein gewaltiger Blitz die Gasse neben uns in ein eindrucksvolles grelles Licht. Die ganze Luft war elektrisch aufgeladen und kribbelte regelrecht und im selben Moment ließ ein scheppernder Knall mit einem Schnalzen von barbarischer, beinahe ohrenbetäubender Lautstärke die Altstadt erzittern. Augenblicklich zuckten junge Mädchen in der Nähe verängstigt zusammen wie die Lämmer und verkrochen sich bippernd. Ich war fasziniert. Der Mann aus Weißwasser ebenfalls, er liebe Gewitter. »Vermutlich ist der Blitz in den Blitzableiter auf der Turmspitze des Münsters eingeschlagen«, mutmaßten meine Gesellschafter. Passiert war offensichtlich nichts, denn es kam keine Feuerwehr. Das Ehepaar verabschiedete sich, kurz darauf auch der Chefkoch. Die Bude nebenan machte Feierabend, wodurch auch der Bierfluss abrupt austrocknete. Wir waren noch zu viert und beschlossen, in eine nahegelegene Bar zu gehen, ins Goal. Das heißt... Beschlossen hatten es die drei, ich beschloss nur, sie zu begleiten. Irgendwie, aus sicherlich nachvollziehbarem Grund, wollte ich bei Luca bleiben. Wir liefen also in Richtung Bärengraben, über die inzwischen menschenleere Pflasterstraße und mir fiel auf, dass ich mich an einen gewissen Fußschmerz gewöhnt hatte und mich deswegen nicht zwingend eckig bewegen musste. Jedoch, und das empfand ich als positiv, zwang er mich zu einer deutlich entschleunigteren Gangart. Das Goal war eine Werder bremen kneipe am unteren Ende der zentralen Straße durch die Altstadt der Gerechtigkeitsgasse. Die Kneipe wurde von der Straße aus über eine Kellertreppe erreicht. Die zweiflügige Tür lag schräg auf dem Treppenauge, leicht unterhalb der Arkaden, wie es sie entlang der gesamten Straße sehr häufig zu finden gab. Bis drei Uhr saßen wir und tranken mehrere Stangen Bier, schwatzten und lachten und nahmen schließlich ein Taxi zu Lukas' Wohnung. Der Fahrer wollte dafür 20 Franken haben. Da ich nun schon den ganzen Abend freigehalten wurde, legte ich meine einzigen 10 Franken in des Fahrers Hand und Luca 10 Euro. Dieser Umstand allein war eine gewisse Komik, die auch den Fahrer schmunzeln ließ. Der Deutsche zahlt in Franken, der Schweizer in Euro. Und das in Bern, in der Hauptstadt. Gegen halb vier in der Nacht kam ich endlich dazu, meinen Körper auf einem Sofa in die Waagerechte zu bringen, nachdem ich mit Luca im Schlepptau die gefühlt tausend Stufen bis in seine Wohnung unterm Dach absolviert hatte. Duschen fiel jetzt allerdings aus. Dafür stand ich nicht mehr genügend stabil auf meinen Füßen. Luca war auch ganz schön fertig mit der Welt. Ich wurde wieder wach, als es von der Turmuhr einer nahen Kirche buchstäblich zwölf schlug. Der gesamte Bereich zwischen meinen Schläfen dröhnte noch leicht, ich versuchte, die Glockenschläge zu zählen und glaubte schon, dass der Hammer gar nicht mehr aufhören will, scheppernd auf die Glocke niederzufahren. Gefühlt war es mitten in der Nacht, doch das gleisende Tageslicht sprach dagegen. Ich stand auf, war aber in reichlich desolatem Zustand und mächtig wackelig auf meinen Beinen. Es fiel mir schwer, zu sagen, ob das an der Menge Bier lag, die auch ich vorige Nacht konsumierte, oder an der viel zu geringen Dosis Schlaf. Luca versuchte ebenfalls, sich zu orientieren. Das letzte Bier müsse schlecht gewesen sein, meinte er. Nur mehr mit unseren Shorts bekleidet, saßen wir dösig und bei geöffneten Fenstern in der Küche und schlürften Kaffee. Geduldig auf den Moment wartend, an dem es uns wieder gut gehen würde. Doch der ließ auf sich warten. Über die schattenseitig offenen Gaubenfenster floss die warme Sommerluft zu uns herein und ließ uns vermuten, dass es draußen tatsächlich noch deutlich wärmer sein müsse. Der halbe Tag war bereits vorüber. Und da Luca mir noch seine kleine Werkstatt und seine Arbeiten zeigen wollte, fragte ich ihn, ob ich vielleicht eine weitere Nacht bleiben und in dem Fall auch meine Wäsche waschen könne. Das sei ja auf jeden Fall in Ordnung, meinte er. Und so machten wir es dann auch. Mit seinem Volvo V70 fuhren wir später in seine Werkstatt, die er sich mit einem Metallbauer teilte. Er selbst hatte dabei nur einen eher kleinen Bereich: genug Platz für eine Werkbank und eine Tischkreissäge. Doch das reichte ihm, erzählte er, wenigstens aktuell. In einem Regal an der Wand lagen die Exponate, die er mir stolz zeigen wollte. Jede Menge hölzerne Krawattenfliegen, wie ich sie noch nie zuvor gesehen hatte. Allesamt wunderschön und sehr edel im Aussehen und äußerst aufwendig in der Herstellung. Nach ewig langer Tüftelei hatte er schließlich ein geeignetes Holz gefunden, ein Verfahren entwickelt, berichtete er mir stolz, Fliegen aus Furnier herzustellen, die in ihrer gesamten Form denen aus Stoff gleichen. Wunderbare, geradezu fabelhafte Stücke Handarbeit. Jedes Exemplar ein Unikat. Das Stück kostet 195 Schweizer Franken. Halb sechs am Nachmittag fuhr Luca dann noch zu einem Geburtstag. Ich blieb derweil in der Wohnung, hängte meine inzwischen gewaschenen Kleider zum Trocknen auf und legte mich wieder hin. Und jetzt lege ich hier nun schon seit gut drei Stunden auf der Couch, die Luca ebenfalls selbst entworfen und gefertigt hat, und tippe die letzten Worte meines Reiseberichts der vergangenen Stunden in mein Handy. Mit diesem kleinen Gerät und meinen dicken Fingern ist das wirklich eine Herausforderung, doch es geht. Es dauert nur, denn meist berühre ich mehr als einen Buchstaben und dann macht auch die automatische Korrektur, was sie will, und verändert meine Worte nach eigenem Ermessen. Doch dieser Weg der Erfassung und Speicherung ist ganz nützlich, denke ich, wenn ich meine Erlebnisse vielleicht einmal als Buch veröffentlichen will. Ich schaue auf die Gesundheits-App und lese, dass ich gestern bis Mitternacht 28.338 Schritte getan habe und 23 Kilometer gelaufen sein soll. Mir ist zwar reichlich schleierhaft, wie das Handy das misst, will es aber einfach mal glauben und bin auch ein wenig fasziniert und stolz.